0: Saludos, bienvenidos a Excelsior. Soy Antonio Rentero y os invito a recorrer el mundo del cómic desde Milcar FM. Saludos y bienvenidos al podcast de cómics de Milcar FM. Capítulos monográficos y autoconclusivos en los que nos centramos en un personaje una colección, una editorial, un autor, en este caso, unos personajes. Sabéis que desde que hace unas semanas falleció Francisco Ibáñez, le estoy dedicando una serie especiales a sus personajes más destacados. Y después de haber visto eh, tanto la figura del propio autor, como a Mortadelo y Filemón, Trece Rue del Percebe o El Botón Esacarino, hoy tocan Pepe Gotera y Otilio. Eh, bueno, ya sabéis, Pepe Gotera y Otilio, Chapuzas a domicilio, sería el nombre completo, de estos dos personajes que yo creo que representan algo, no sé si por suerte o por desgracia, muy común, muy conocido y desde luego muy cercano a muchos eh, españoles, que son esos... Eh, eh, esos equipos de reformas de construcción de, de eso, de chapuzas que te arreglan desde una tubería, una instalación eléctrica hasta un tabique o hasta colgar dos cuadros y tú, inocente de ti piensas que todo va a quedar solucionado de una forma rápida, limpia e indolora y la realidad te demostrará que no es así y ahí llegan Pepe Gotera y Otilio para reírnos un poquito nosotros mismos con estas reformas, con estos arreglos que no suelen terminar como uno espera y por supuesto con toda la exageración y todo el disparate posible dentro del típico humor de Francisco Ibáñez que entre otras cosas pasa por bueno, un, un estilo muy particular eh, su, su, su diseño de personajes y de y de escenarios es harto conocido así como esos pequeños elementos esos marginalia que aparecen en las esquinas de las viñetas que siempre pues yo que sé unos caracoles en un semáforo en un cruce en el que hay un semáforo una araña que está leyendo el periódico en fin todos estos pequeños personajes o pequeños detallitos que, que trufan las viñetas de Francisco Ibáñez siguen estando ahí presentes pero además con un telón de fondo que es ese es el de las reformas, el de las obras, que yo creo que ya de por sí se presta mucho al humor Qué decir de películas como Esta casa es una ruina y que desde luego ya llevaban décadas explotándose con gran éxito por Francisco Ibáñez. Pepe Gotera y Otilio, Chapuzas a domicilio, nacen en abril del año 1966 en la revista Tío Vivo y rápidamente se convierten también en unos personajes de tremenda popularidad. Eh, a mediados de los años 80 y durante media docena, 6, 7, 8 números, tuvieron revista propia, ya sabéis, las revistas con el titular de uno de los personajes. No tenían solo eh, publicaciones de cómics de estos personajes, sino que ahí cohabitaban otros personajes de la misma editorial. Seguimos hablando de Bruguera en este caso. Y, por supuesto, eran las estrellas. En el caso de Pepe Gotera y Otilio, y a diferencia de Mortadelo y Filemón, no es muy habitual que haya historias largas. De hecho, mmm, no tuvieron muchas historias largas. También son unos personajes que funcionan mejor en el gag de 2, 4, 6, 8 páginas como mucho, tampoco mucho más eh, casi siempre es el encargo que se le hace a esta particular eh, empresa de reformas que por supuesto todo pinta fenomenal al comienzo y va a salir hecho un desastre y sí que es verdad que hay algunos elementos que forman parte un poco de la caricatura del, del momento, mediados, finales de los años 60 con ese patrón que es Pepe Gotera el jefe, al que se le encargan las obras, el que nunca toca, ni nunca mira, ni nunca se mancha, el que nunca hace nada, el que solamente manda, eh, caracterizado por su traje rojo con chaqueta y corbata negra, o sea, perdón, su traje negro con chaqueta y corbata negra, y su bombín rojo con su mostacho, y es el que recoge los encargos, el que se los pasa a Otilio y por supuesto el que siempre va a salir perjudicado, porque al ser el intermediario entre el chapuzas del obrero el que realmente tampoco está ahí supervisando constantemente y que quien le ha encargado la obra a él es al que ve como, como culpable en esa en ese típico final de los de los cómics de, 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 de Bruguera y de otros muchos pero que es también señal de identidad de Francisco Ibañez, ya sabemos que todo termina con un desastre, una persecución y en este caso siempre es Pepe Gotera, el jefe el que persigue a Otilio, el currela porque no ha hecho bien algo o porque se ha cargado algo que estaba prácticamente impecable y solo había que colgar una alcayata y ha terminado derribando el edificio. Y Otilio, para muchos, claro, el alma de esta pareja, la parte más divertida, y desde luego un homenaje a esa clase obrera explotada y que siempre tiene la culpa de todo, pero también muy, eh, muy caricaturizado como alguien con una fuerza tremenda, eso es lo que en ocasiones eh, justifica esos momentos surrealistas de que sea capaz de o sea, sujetar una viga o doblarla con las manos algún disparate de estos, o que dando un martillazo a una pequeña púa eh, derribe un muro de carga y se, y se venga abajo todo un edificio. Eh, es siempre un tragón. En esto eh, carpanta de, de Escobar es sin duda el, el paradigma del personaje que solo piensa en comer pero en el caso de Pepe Gotera o sea, en el caso de Otilio sucede como el botón de Sacarino, que, que también la comida es, es una de sus obsesiones de hecho casi siempre al principio de las historias a Otilio le interrumpe Pepe Gotera para hacerle el encargo mientras está comiendo y además está comiendo siempre las cosas más disparatadas desde un sándwich de mamut hasta una ballena al horno, en fin Auténticos disparates y por supuesto siempre excesivos cuando hablamos de, de, de que mete una una vaca entre pan es la vaca no como la imaginamos que la meteríamos en el horno no ya sin la piel y sin las entrañas sino no una vaca que parece como si estuviera durmiendo con, con los ojos ya sabes así cerrado con, o, o, como con una especie de cruz y con la lengua afuera con una manzana media dentro del, del morrete y una vaca a tamaño natural metida entera con patas, pezuñas, cuernos y hasta cencerro dentro de dos trozos descomunales de pan. Siempre interrumpe Pepe Gotera a Otilio cuando está a punto de tomarse un pisco piscolabis y a partir de ahí el encargo profesional que va a ser siempre completamente desastroso en esa fuerza descomunal y por supuesto completamente fantasiosa es la que le va a permitir que lleve pues, por ejemplo todos los sacos de cemento para una obra en un hombro y que vaya tirando de un, no sé, de un remolque cargado, cargado de piedras por ejemplo y a partir de ahí el caos, porque una vez que llegan a la obra las malas explicaciones esto también es un poquito la, la correa de transmisión que falla, el teléfono roto desde la orden que le da el que encarga la obra a lo que entiende Pepe Gotera cómo se lo explica Otirio y cómo este entiende que hay que hacerlo a cómo finalmente sale ya os podéis imaginar que en alguno de todos esos pasos todo se ha perdido entre, entre esas cosas la gordura de quien encarga la obra la presencia de ánimo de Pepe Gotera y la paz de espíritu de Otilio, que realmente lo único que quiere es que le dejen merendar, terminar la obra, la reforma, la instalación lo más rápidamente posible. Y realmente él no es torpe, es que lo han dibujado así. Lo cierto es que todos los que alguna vez hemos tenido alguna reforma en casa, en algún momento nos hemos acordado de Pepe Gotera eh, y de Otilio, reformas a domicilio. Se ha convertido también un poco en un lugar común. Y desde luego, y con esto ya vamos a ir terminando, eh, aunque se niegue que sea una adaptación, porque realmente como tal no es que sea una adaptación, como sí si lo fue, ya mencioné el capítulo del los botones a Carino, que sí hubo una serie, que además incluso se titulaba así, pero está claro que la serie Manos a la Obra, que se emitió entre el año 98 y el 2001 en la cadena televisiva Antena 3, está más que inspirada en el cómic de Pepe Gotera y Otilio. Los personajes de Ángel, de Andrés López y de Carlos Iglesias están muy inspirados en Pepe Gotera y Otilio en el sentido en el que sí que hay un personaje que manda más, que sería el Pepe Gotera, aquí sería Ángel de Andrés López, y uno que curra más, que se mancha más las manos, que sería Carlos Iglesias, aunque lo cierto es que los dos sí que visten en muchas ocasiones o bien el mono blanco, o bien ese pantalón azul de peto y la gorra, que son la caracterización iconográfica de Otilio. La serie, la verdad es que hay que recordar que fueron ciento y pico capítulos, y, y la verdad es que era muy divertida cinco o seis eh, cinco o seis temporadas. Eh, con esos eh, Benito y compañía, empresa de reformas en general, o Manolo y compañía. Que, porque claro, el Manolo y Benito, uno ya digo que es, digamos, el que manda más, Manolo, el, el Pepe Gotera, siempre dice que es Manolo y compañía, mientras que Benito, el Otilio, siempre dice que la empresa se llama Benito y compañía. Pero bueno, la, la cuestión es que tienen ahí su taller en el que van afrontando toda serie de obras y, evidentemente, eh, con más personajes que secundarios eh, y todo va saliendo un, un desastre detrás de otro. Y es verdad que, eh, Quizá, como pasaba en aquel capítulo de Los Simpsons, se cambió todo lo suficiente como para no tener que, que pagar derechos de autor, pero desde el momento en el que se estrenó la serie todo el mundo reconoció ahí esa, esa inspiración y que yo sepa no, no hubo ningún, ningún pleito por, por plagio ni nada pero, pero bueno, lo cierto es que algunos de estos personajes es que como están en la vida misma, no es de extrañar que a finales de los años 60, Francisco Ibáñez los llevara al cómic y a final de los años 90, 30 y pocos años después, llegaran a la televisión en esta serie creada por Vicente Escriba.